0: Ora viva, sejam bem-vindos a mais um 120 Responde É o 120 Responde número 80 E está a ser gravado numa tarde de terça-feira Uma tarde mais fresquinha, não é? Tempo que mais fresco Por isso estou acompanhado do habitual chá de gengibre Mas também de umas bolachinhas Cortesia dos patronos, há que dizê-lo e há que agradecer o apoio, nos últimos tempos tem tenho feito mais apoio no Patreon e agradeço imenso por isso, especialmente ao Mascote e ao Roberto, os últimos um, patronos, digamos assim, que já tiveram direito a um novo, a um mini-podcast de antevisão a Champions, foi gravado ontem, publicado ontem também no Patreon. Champions é também um dos temas de, das perguntas deste sentimento responde, que teve de ser dividido em dois episódios, ou irá ser dividido em dois episódios, as perguntas, algumas perguntas irão para o primeiro, para hoje, e os outros para as outras para o próximo episódio que sairá amanhã. Começando pelas perguntas dos patronos que serão incluídas neste episódio. A primeira é do David Cruz, acerca de Abel. Ele pergunta, Abel já fez o seu trabalho no Palmeiras, qual seria um bom próximo projeto para ele? Muito obrigado David, um forte abraço para ti, muita força para o Loletano. Um, em relação ao Abel, sim, de facto, levar a equipa à conquista de duas um, libertadores, não uma, mas duas libertadores. Quando há em competição outras equipas com maiores orçamentos, com melhores recursos de uh, técnicos e não só, uh, eventualmente com me melhores infraestruturas, conseguir conquistar não uma, mas duas libertadores é, de facto, notável e é algo que deve ser realçado uh, porque... É, é obra, é obra. E acho que ele, ele está de parabéns um, e pronto, deu mais uma prova da sua competência. Esta final do Mundial de Clubes foi um exemplo disso mesmo, a forma como se bateu contra o Chelsea, estando a perder, a equipa reagiu bem, conseguiu empatar e eu acho que essa resposta é digna de registro. E, enfim, como português, estou orgulhoso daquilo que o Abel tem feito e acho que... Com certeza que os adeptos do Palmeiras também estarão bastante satisfeitos por ter o, Palme o, Palme por ter o Abel uh, no comando do Verdão. Por falar em Verdão, uh, ou Verde, ou como quiserem, o João Maria Blanco faz aqui uma pergunta sobre o Sporting. Ele pergunta se o Sporting terá hipóteses frente ao City. João Maria Blanco faz parte do projeto Os Panic, e a quem eu agradeço o apoio também no Patreon. Forte abraço, João. Em relação às hipóteses do Sporting, Acho que se a equipa aguentar a pressão asfixiante do Manchester City e conseguir manter a bola o mais longe possível da sua grande área, com uma pressão e com uma organização defensiva que nós nos habituámos a ver ao longo da época, não só desta época, mas da, da última também, Acho que o Sporting pode eventualmente acumular confiança e, enfim, o jogo sorrir mais aos Leões. De qualquer forma, vai enfrentar uma das melhores equipas do mundo e eu acho que isso irá, poderá já anotar se no primeiro jogo. Um, e lá está, as hipóteses do Sporting não são. Um, não, não parte como favorito muito longe disso, mas de qualquer forma eu já, já fiz uma antevisão também ao jogo e está, está disponível no, no Patreon, em patreon.com.br 120. A seguir, o mascote deixa aqui várias questões e todas elas pertinentes. Um, a primeira é em relação às Champions, quem passa aos quartos das Champions. Eu, de facto é uma pergunta interessante, eu acho que relativamente aos jogos desta, desta semana, o Real Madrid poderá ter algumas dificuldades em Paris mantendo a fragilidade defensiva mas acredito que eventualmente possa passar nas duas mãos o Sporting tem a sua cota de possibilidades mas talvez não, não consiga superar este Manchester City o Liverpool acredito que possa superar o Inter apesar de ser um duelo complicado para os Reds acredito que o Bayern vença com menor ou maior dificuldade o, o Salzburgo Pois, relativamente aos jogos da próxima semana, também irei fazer um especial, quando fazer isso eh, para o Patreon, mas eh, relativamente ao Chelsea e Lille, eh, acho que o Chelsea irá levar a melhor, um, embora o Lille tenha as suas hipóteses. O Villarreal Juve, acredito que a Juve passa, a Juve está a crescer e acho que eh, poderá levar a melhor, se, enfim, se não acontecer nada de muito danoso nesta primeira mão em, uh, no, no estádio lá cerâmica depois o Benfica acho que terá dificuldade frente ao Ajax uh, estaria inclinado mais para o lado do Ajax do que para o Benfica mas gostava que o Benfica passasse, claro está um, e depois o Atlético-Madrid-Manchester-United de este aqui é muito difícil de traçar aqui uma... um prognóstico vá mas, mas lá está, eu irei aprofundar também esta análise Uh, mas a escolher algum neste momento, se calhar escolheria o Atlético-Madrid. A uh, próxima pergunta de Mascote, até, até onde pode chegar este Wolves? Uh, eu acho que o Wolves pode não passar, enfim, já está a fazer uma ótima época, eu acho que isso é de assinalar as equipas mais competitivas de, da Premier League, de, é uma das equipas mais difíceis de bater, uh, acho que pode eventualmente sonhar com uma participação europeia, isso sem dúvida alguma, uh, está fora da taça de, da, de Inglaterra, está fora da taça da Liga, a única via de o conseguir seria através de, da Premier League e eu acredito que isso possa acontecer uh, ficando num quinto ou no sexto lugar, portanto acho que sim, acho que poderá ser por aí. Um, o Escote pergunta ainda... E já agora, antes de avançar para a próxima pergunta, quero só deixar um grande abraço aqui também ao Mascote, não só por se ter tornado patrono, mas também por apoiar o projeto desde o início. Ele pergunta ainda quem achas que sobe da Liga 3 e eh, quem vai ao playoff, portanto, eh, e depois eh, pergunta, eh, que é uma pergunta mais fora da caixa, eh, o que está à tua namorada e já agora o que é que ela teu no dia dos namorados, e pede ainda uma análise ao último jogo da Briosa. Muito bem, muito obrigado mais uma vez pelas perguntas, mascote. Em relação à subida à Liga 3, eu acho que o Felgueira está, está surpreendido de certa forma e acho que é uma equipe a ter em conta, o mesmo se pode dizer do Canelas um, e da Oliveirense, bem que a Oliveirense já era esperado de estar lá em cima. Vitória e o Braga B também têm hipóteses legítimas, o mesmo se pode dizer do Lusitânio de Lourosa são Joanense também e São João de Verde estão a surpreender, diria, começar, ou melhor, fizeram um ótimo início de temporada e também é ter em conta o, o Anadia, isto falando da, apenas da, da Série A. Relativamente à Série B, que é mais ou menos a Zona Sul, o Leiria está muito bem, o Torriense também, já era mais ou menos esperado que isso acontecesse, o mesmo acontece com o Alverca, que teve um investimento importante, é, o Vitória de Setúbal também, portanto acho que estas equipas têm que ser encaradas como candidatas. Depois correm um bocadinho por fora é, o Amora e o Real, vamos ver o que é que, o que, é que poderão fazer, é, mas acho que é, se calhar é o lote destas quatro equipas na série B, na série A acho que é um bocadinho mais complicado decidir. Depois quando elas se enfrentarem também será bastante complicado. Acho que há muita competência e muita qualidade, portanto é difícil escolher. Mas para já eu acho que o Felgueiras e o Canelas têm surpreendido bastante um, e enfim o Leiria, se calhar a União Desportiva de Leiria tem sido das equipas que mais trabalho ou que mais dominância vá digamos assim tem apresentado. Um, e o mesmo se pode dizer também, durante o investimento acho que o Alverca também pode ambicionar altos voos, portanto se calhar aponta estas duas o próprio Vitória de Setúbal também tentar aqui há aqui acho que mais na... mas lá está isto também pode ser uma questão de competitividade da própria liga e não um, e não tanto, isto é, quando se enfrentarem com equipas do, da outra série, como é que vai ser, não é? Sempre, é sempre complicado dizer mas acho que há um lote de candidatas, de equipas candidatas, muito interessante e muito vasto também. Quanto ao dia dos namorados, bem, nós optamos por não, não festejar muito o dia dos namorados. Tentamos ter aquela máxima, aquele clichê de dia dos namorados é todos os dias. Então, quer dizer, todos os dias também não, senão fica, fica caro. Mas, mas, é, mas tentamos ter essa, essa filosofia, vá lá. Uh, e tentamos uh, oferecer coisas de forma mais espontânea e não num dia determinado até porque, por exemplo, os restaurantes ficam sempre cheios, é, é sempre complicado, uh, portanto tentamos uh, fazer as coisas de forma mais espontânea, mas claro que quem valoriza o dia dos namorados também tem, obviamente, toda a legitimidade para o fazer e, 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 e lá está, e eu próprio já eu próprio eu e a minha namorada já celebrámos o dia dos namorados de forma mais Efusiva, digamos assim, agora, agora não tanto, mas acho que enfim eventualmente se calhar isto volta e volta a celebrar dessa forma. Eu não sei. Mas obrigado pela pergunta de qualquer forma. Voltando aqui à, às perguntas sobre, sobre a bola, um, sobre a Briosa. O último jogo que fui ver, gostei, gostei do que vi, a Académica uh, apresentou uma alma incrível. Foi pena uh, aquela, um, aquela expulsão do Fatai. Tá? Acho que se não fosse essa expulsão tínhamos ganho aquele jogo. Um, a Académica apresentou-se muito bem, acho que a questão dos três centrais foi bastante importante, mas já lá vou um, aliás até incluo já aqui a pergunta do Rocha que ele pergunta a pergunta semanal sobre a Briosa o que achaste dos três centrais e do jogo com o portanto posso incluir nesta resposta acho que, um abraço para ti Rocha e obrigado acho que a questão dos três centrais vai dar maior consistência defensiva à equipa, uma maior qualidade na circulação e acho que isso nota-se. A equipa está bem, a equipa está parece mais sólida mesmo, animicamente parece melhor e acho que tem tudo para mantendo esta esta consistência tem tudo para para se manter e para conseguir bons resultados daqui em diante. Portanto acho que a questão dos três centrais acho que tem sido muito muito útil neste sentido, acho que o próprio Ricardo Dias está agora a pisar terrenos onde agora, nesta fase da carreira, se sentirá eventualmente mais confortável e se torna o, jogo da, o seu jogo e o jogo coletivo também muito melhor. Portanto, estamos, um, a Académica acho que tem, tem a ganhar com esta inclusão dos três centrais, com o Dias e com o João Diogo, nessa, nessa linha de três. Um, o Canha pergunta também sobre o jogo da Académica, não este mas o frente ao Estrela uh, de facto foi um jogo, lamento Canha pela, pela derrota do Estrela uh, se pudessem ganhar os dois, por mim ganhavam os dois, mas uh, lamento, me lamento que, que o Estrela tenha perder, mas pronto, queria preferir que a Académica ganhasse, não é? E fiquei contente com a exibição da equipa O Estrela um, continua a ter algumas dificuldades uh, na, em zonas defensivas já, já foi aqui abordado, não é? Como tu sabes um, e acho que há, há espaço para melhorar nesse, nesse aspecto. Também senti alguma fadiga da parte do Estrela mas continua a existir muita qualidade técnica e acho que o Estrela ainda pode ter uma palavra a dizer e pode ser. Já é uma das equipas mais surpreendentes ou das que está a surpreender pela positiva nesta, nesta segunda liga e acho que a manter este rumo a equipa vai, vai longe. A equipa, se calhar a equipa não é o melhor termo, mas o clube, acho que sinto que há um projeto, sinto que há uma, há uma identidade e, e havendo isso e também havendo união dentro do clube as coisas ficam muito mais fáceis, portanto acho que o Estrela é, é de facto uma, um modelo bastante interessante e acho que é das equipas que, que devem ser mais e melhor, melhor seguidas se calhar pelos nossos analistas também. Analistas e dirigentes também, atenção, acho que isso também deve, deve ser mencionado. A seguir, o Cláudio Lopes pergunta, isto já sobre o Clássico, quando primeiro foi o espetáculo exibido pelas duas melhores equipas do campeonato, depois queremos vender o futebol português quando apresentamos isto. Um, ainda sobre o Clássico, o André Vigário pergunta a, a situação no Clássico é que é seu, no entanto os golos foram bonitos, qual o teu preferido? Ora bem, em relação àquele, enfim, não queria muito falar desse, desse espetáculo, é, mas o que se passou dentro do campo foi, foi bonito, e acho que as duas equipas se bateram muito bem, é, o corredor esquerdo do Sporting funcionou em pleno, Mateus Reis e Nuno Santos estiveram numa sintonia fantástica, espero que estejam assim também frente ao City, era ótimo, é, e mantendo esta esta qualidade mantendo a, a forma como o Sarabia se articula muito bem no meio-campo e no ataque, também a mobilidade do Paulinho, acho que o Sporting tem, enfim, apresenta uma consistência defensiva invejável e acho que isso é de realçar, o mesmo se pode dizer da alma do Futebol Clube do Porto, mesmo a perder por dois golos, não, não baixa os braços, contou também com os, o apoio dos adeptos incansáveis, não é? E acho que isso também ajudou a equipa, de, enfim uma equipa qualquer a perder 2-0 com o Sporting se calhar baixaria os braços mesmo que estando a falar de um nível do nível do Futebol Clube do Porto ou no um nível de uma equipa grande do, do nosso futebol e quando digo isto não estou a falar exclusivamente também estou também a falar de outras equipas como por exemplo um Valência por exemplo um, eventualmente um Betis ou até o um Malásio que o Porto vai enfrentar uh, na Liga Europa uma equipa a perder 2-0 contra o Sporting se calhar tinha muitas dificuldades em erguer-se como o Futebol Clube do Porto se ergueu e acho que o corredor central foi fundamental nesse sentido. Fábio Vieira assumiu um papel importantíssimo e acho que é de realçar. Este miúdo anda a jogar imenso e, e nós vimos no lance do golo. É, é fantástica a forma como ele, entre linhas, lança o Taremi na profundidade e ainda vai buscar a bola para finalizar. E esse golo, se calhar, foi o melhor, mas também, enfim, o do Paulinho também foi bonito, o do Taremi, a mesma coisa. Mas lá está, eu aqui estou a falar também da execução, quer dizer, com o Fábio Vieira não foi só a execução, mas estou a falar mais focado não num só jogador, um, embora no lance do, do Paulinho e do Taremi os cruzamentos sejam fantásticos, mas eu acho que se calhar o, o golo mais bonito, pela sua dimensão também coletiva, acho que foi mesmo o segundo golo do Sporting, em que a bola vai de um corredor ao outro ainda no meio campo do Sporting, variação de flanco constante, apoios bem posicionados e depois termina com um cruzamento da área, de área do, do flanco esquerdo para o flanco direito e termina com uma assistência primorosa do Sarabia para o Nuno Santos fazer o tal 2-0 e acho que é, é de realçar, esse momento é de realçar e se calhar foi o gol que, que achei mais, mais bonito, não digo que seja o meu preferido porque lá está... Eu, preferia que a Académica Marcas <risos> uh, mas pronto ainda sobre o clássico tenho aqui duas perguntas um, o, o menos 19 pergunta se o Sporting tem hipótese de ser campeão após este empate e depois o Rodrigo Nóbrega pergunta se o Sporting foi roubado, na minha opinião sim e a tua uh, Rodrigo, eu, pronto eu, tu já me fizeste perguntas aqui no podcast e acho que ouves o podcast com alguma regularidade e agradeço imenso por isso e por colocares questões mas a verdade é que não abordo questões de arbitragem, e pronto, a questão da justiça do futebol, ou a justiça é sempre relativa, e, e lá está, eu acho que devia haver um menor foco na, na arbitragem, eu sei que há, é difícil, eu sei que é difícil, eu enfim, no, no, último, no último fim de semana, vivi com, com isso, é? no jogo da Académica, no, frente ao Feirense, a expulsão da e para mim foi estranha, mas mas Acho que não me posso agarrar a isso, para, para não posso remoer sobre isso. Prefiro focar no aspecto esportivo, naquilo que se passou dentro de campo, aquilo que, eventualmente, os jogadores poderiam controlar, do que, propriamente, numa decisão bem ou mal tomada da equipa de arbitragem. Eu acho que os árbitros vão sempre cometer erros, tal como os jogadores, não havendo vídeo-árbitro, no caso da Segunda Liga, estão mais expostos ao erro, Uh, mas mesmo havendo venda de vídeo arbitrar também uh, margem para erro e acho que um, deve ser normalizado esse erro uh, se bem que não deve ser frequente não é por alguma razão são árbitros e por alguma razão há também uh, uma tem um dispositivo digamos assim tecnológico à sua disposição os árbitros para tomar decisões e essas decisões serão cada vez mais certeiras quanto mais uh, jogos houver e quanto mais enfim Quanto mais experiência houver, eu acho que o escrutínio e o foco constante sobre a arbitragem acaba por não beneficiar o nosso futebol, nem o nosso, nem o, de, nem o europeu, nem o inglês, nem o, o sul-americano, acho que aquilo que beneficia o, o, o espetáculo é mesmo o jogo e acho que, enfim, foi pena o tempo útil é, de jogo do clássico. Mas esse tempo útil, acho que foi aproveitado para se disputar uma bela partida, uma partida entre duas das melhores equipas do nosso campeonato, um, do ponto de vista estratégico acho que foi um clássico muito rico, isto já é, já é um clássico, digamos assim, os clássicos terem esta componente estratégica bem vincada, mérito dos treinadores claramente, um, e portanto acho que sim, acho que é por aí que, que temos de ir, pela vertente estratégica, pela, pelas virtudes da própria equipa, pela qualidade individual e coletiva de cada uma das equipas, acho que é isso que beneficia o espetáculo e não tanto aquelas cenas enfim, aquelas cenas lamentáveis que aconteceram após o apito final, isso, enfim, para ver isso eu acho que temos séries, temos telenovelas, temos, temos todo um conjunto de, de ficção enfim, escrita uh, especificamente para, para nos entreter, não precisamos de espetáculo dentro do, do campo e de dramas e dessa, desse tipo de situações. Um, e, e pronto, eu não estou a dizer, atenção, não estou a dizer que o Rodrigo está aqui a focar-se demasiado na, nisso, está a focar-se, claro, na arbitragem, uh, mas acho que eu estou a tentar, a, lá está, a tentar chamar a, Não é que eu seja uma voz autoritária nem nada disso, estou a tentar apontar para um caminho que acho a meu ver, é o melhor: é focar-nos no, no jogo jogado, naquilo que se passa dentro de campo, e acho que o futebol tem, tem a ganhar com isso e no que toca à arbitragem acho que ganha-se mais em deixar-se jogar e, e quanto mais jogar mais, mais fluidez tem o jogo Há menos espaço para que hajam protestos uh, veementes acerca de cada decisão, há menos espaço para manhas, digamos assim, e há mais. Uh, proporciona-se mais, uh, mais fluidez, é isso mesmo, é mais fluidez de jogo e vemos isso com o caso. Isto já é toda. Pronto, se calhar já ouviram isto muitas vezes, mas em Inglaterra é, é, o jogo é fluido e, é, e acho que é precisamente por causa disso é por permitirem a fisicalidade do futebol que é um desporto de contacto e por isso é normal que que haja, que hajam quedas e essas quedas não sejam necessariamente Uh, ou forçosamente uh, objeto de, de faltas. Um, quanto às hipóteses do Sporting ser campeão, uh, campeão após este empate, acho que existem. Ainda há muito campeonato para disputar. Vai ser mais complicado, claro. É um, sabemos da competitividade do futebol português e dos poucos pontos que as equipas que lutam pelo título uh, costumam perder, e de, enfim, do impacto que pode ter a perda de pontos um, em, cada, um, em cada jornada, havendo seis pontos de desvantagem. Um, acho que, enfim, o Sporting está numa situação mais complicada mas, por exemplo, no confronto Direto leva vantagem sobre o Futebol Clube do Porto isto é, se, se o Futebol Clube do Porto perder dois jogos e o Sporting ganhar dois aí abre-se espaço para que o Sporting possa assumir a liderança portanto, pode acontecer, acho que pode acontecer é, é obviamente que o Futebol Clube do Porto leva vantagem mas isso pode acontecer, uma eventual derrota do Futebol Clube do Porto e uma vitória do Sporting coloca o Sporting a 3 pontos, e isso já é significativo. Agora com as competições europeias, e se o Sporting for afastado pelo Manchester City e o Futebol Clube do Porto continuar na Liga Europa, não tendo Luís Dias e não tendo um substituto claro, pode, pode ter algumas dificuldades em manter esta liderança, mas lá está. Obviamente que o, o futebol clube do Porto é, neste momento é o favorito a vencer o título. isso pronto, estou, estou convencido disso mesmo. Por fim, tenho aqui mais perguntas sobre as Champions. O Miguel45431 pede aqui uma análise aos oitavos das Champions e playoffs da Liga Europa e Conference League. E o Filipe Moreira pede aqui prognósticos para os jogos desta semana das Champions. Um, olha, enfim, é sempre difícil... Isto não é um P120, o P120 é exclusivo do Patreon. O P120 são os prognósticos que eu costumo fazer no Patreon e que costumam ser reforçados com estatística e com alguma análise, uma mini-análise a cada uma das equipas com algumas características relevantes. Uh, portanto, não estou a traçar um P120, mas... E já falei no, no mini-pod do Patreon... Um, ou, se calhar vai-se passar a chamar Champcast, uh, um nome curioso e muito bom dado pelo Rafael Vieira do Podcast Universitário. Uh, já falei no Champcast, que poderá chamar-se assim, uh, que, enfim, que acho que o. O PSG tem hipóteses frente ao Real Madrid acho que poderá superar os, os blancos. Uh, o, o Sporting acho que poderá ter dificuldades frente ao City, mas pode escapar uh, ou pode sair de cabeça erguida. O Liverpool poderá, apanhando um Inter que não está num bom momento, poderá vencer o Inter, e depois o outro jogo, o Bayern-Salzburg, acho que, enfim, o Bayern pode superiorizar-se. Mesmo depois daquele jogo menos conseguido frente ao Bochum, acredito que o Bayern superiorize ao Red bull Salzburgo. Eu falei mais detalhadamente de cada um destes jogos no Champcast, que no Patreon chama-se Pep, porque é podcast especial dos patronos, mas vai-se passar a chamar champ Champcast em princípio e podem ouvir lá, são 10 minutinhos acerca da, do, dos jogos desta semana da Champions, poderei falar eventualmente de outros temas, no futuro, para a semana, quando fazer também a antevisão aos jogos um, europeus das Champions dessa semana. Desculpem, dei ali um estalinho, vi aqui na. Né? Peço essa peço desculpa. Relativamente à outra pergunta, analisar os oitavos das Champions e playoffs da Liga Europa e Conference League. Ora bem, em relação a analisar os oitavos das Champions, acho que. Já falei um bocadinho, não é? Acho que. Hum, Vai ser muito equilibrado o duelo entre o Manchester United e o Atlético-Madrid. O Benfica-Ajax também será bastante equilibrado, mas estou mais inclinado para o lado do Ajax, até pelo momento que o Benfica atravessa, um, se bem que o Benfica pode colocar o foco total, ou quase total, nesta partida, ou nesta eliminatória digo. Em relação ao Villarreal-Juventus, a Juventus aparece num bom momento e acho que se pode superiorizar ao Villarreal. O Chelsea-Lille, um, acho que o Chelsea tem vantagem, mas o Lille poderá fazer uma gracinha ou complicar... Um, Uh, complicar a uh, tarefa uh, relativamente ao Paris saint -Germain, Real Madrid, acredito que o PSG se possa superiorizar, mas acho que o Real Madrid pode dar a volta, o Liverpool acho que se vai superiorizar ao Inter, o Bayern Newcastle, ao Salzburg e o City ao Sporting com, claro, com, com pena minha porque gostava que as equipas portuguesas seguissem em frente um, relativamente à Liga Europa Estou mesmo muito, muito curioso para ver o barcelona nápoles e o nápoles barcelona também. Vai ser uma eliminatória fantástica e com... Enfim, isto é digno de Champions, não é? Vai ser um duelo maradoniano porque o Maradona representou ambos os clubes e vai entrar para a história, certamente. Gostava de ver este duelo nas Champions, obviamente, mas está agora... Vai-se disputar no play-off da, da Liga Europa. Acho que vai ser um duelo muito bonito e, e é incerto o desfecho porque o Nápoles Está agora a absorver toda a sabedoria, digamos assim, de Spalletti e acho que já está a explanar o seu jogo uh, da forma que, que Spalletti pretende e, e isso ficou evidente no jogo frente ao Inter em que hum, a equipa foi superior em alguns aspectos e alguns, alguns períodos da partida. Um, depois temos o um Zenit Real Betis que será muito interessante, são duas equipas com foco no ataque e acho que vai ser bastante interessante um, acho que vai ser um dos jogos grandes também uh, o Sheriff Braga também, acho que será, penderá, penderá mais para o, lado, para o lado do Braga espero que sim, não é? Uh, o Dortmund Rangers vai ser também muito interessante são duas equipas que também gostam de ter bola uh, e, e tem mira à baliza contrária o Rangers uh, ainda se estará a recompor e a encontrar uma identidade depois da saída do, do Gerard e acho que também será interessante ver como irá lidar com esta eliminatória, acho que isso beneficia o Borussia Dortmund Porto-Lásio, acho que o futebol clube do Porto pode superiorizar-se, mas atenção a esta Lásio de Sarri é, é, é complicada de travar também será um duelo bastante interessante de acompanhar Sevilha dinamos à greve o Sevilha não vai ter vida fácil, o Dinamos à greve Está, está a construir uma equipa bastante interessante. Já desde há alguns anos, a política desportiva do Zagreb é, é fantástica e acho que é, isso poderá refletir-se nas eliminatórias europeias. Aliás, já, se, já, já apareceu, isto já ficou evidente no passado. O Atalento Olimpiaco será também um jogo é, com, com várias narrativas interessantes, não é? O Pedro Martins é um treinador português que já conseguiu travar, por exemplo, o Arsenal, Uh, com este Olimpiacos, um, este Olimpiacos que está, por exemplo, sem, sem Roberto Semedo, mas que tem também jogadores bastante interessantes, o, o, tem, por exemplo, o Manolas e o sopolos são uma dupla de centrais bastante interessante. Tem o, o Oleg que no lado esquerdo, que é um, que é um jogador que eu gosto muito já desde o tempo em que estava no Passos e é um jogador que projeta muito o jogo ofensivo o Canilá lá, a mesma coisa do outro lado e lá está este Olimpiakos é uma equipa de ataque a Atalanta também, poderemos ter aqui um bom espetáculo também o Leipzig Real Sociedade também será bastante interessante nesse aspecto, portanto também são duas equipas com, enfim com foco na baliza contrária portanto temos aqui muito e bom espetáculo para acompanhar na na Liga Europa uh, futebol ofensivo, futebol dinâmico uh, e enfim no caso particular de Leipzig e Real Sociedade uh, acho que o Leipzig poderá levar a melhor uh, sobretudo pelo que eu vi da Real Sociedade esta época, acho que é uma equipa a quem falta alguma algum killer instinct digamos assim é certo que iluminou o Atlético Madrid em casa por exemplo da, da Copa do Rei, acho que fez um jogaço uh, mas depois frente ao Betis não se apresentou da melhor forma, perdeu por 4-0. Se bem que este Betis também é uma equipa que acho que é uma das melhores equipas um, de, dos últimos anos da, de, do Betis, mas um, de qualquer forma, acho que falta algum poder de fogo a esta Real Sociedade, apesar de ter os jogadores com muita qualidade, está a faltar um clique lá na frente e, enfim, um, acho que isso pode custar caro frente ao Leipzig. Relativamente à Liga da Conferência. Creio que não é, enfim, o cartaz não é tão apelativo, não é, digamos assim, um, mas há as interessantes que podemos acompanhar, nomeadamente o Leicester City Runders, uh, o Runders é uma equipa da Dinamarca e as equipas dinamarquesas têm uh, posto em prática uma política desportiva que, a meu ver, no futuro vão, vai dar uh, irão dar bastante e, e proveitosos frutos, um, e depois o Celtic Bodoglime também é um jogo que me suscita alguma curiosidade eh, para ver eh, como é que este Bodo Glimt, depois de golear a Roma, irá aparecer. Uh, tenho curiosidade também para ver o Celtic, uh, já vi, claro que tenho acompanhado, sobretudo, uh, pelo Diogo, pelo Diogo <risos> pelo, Jota, pelo João Felipe, uh, que uh, tem feito uma época fantástica e o futebol ataca esta equipa torna-o fácil de acompanhar e torna os jogos uh, do Celtic fáceis de, de acompanhar de, mesmo na perspectiva de, de entretenimento uh, acho que o Postecoglu está a fazer um trabalho fantástico e este confronto entre Celtic e Bodoglim será, será sem dúvida, um dos, também, um, dos um dos jogos mais interessantes deste play-off. De resto, pronto, é, são PSV Maccabi pode ser giro de acompanhar, o Mithiland que também, Fenerbahçe e Slavia de Praga, acho que sim, será, será interessante, o Rapid Vienna Viena Vitesse também poderá ter bastantes gols, talvez, não sei, eu, depois o Sparta de Praga, Partizan... Um, acho que também será muito acho que ambas as equipas se equivalem e depois o Marcelo tem, tem claro a vantagem a meu ver sobre o Carabarro e pronto, está concluído mais um 120 responde o número 80, espero que tenham gostado quem colocou perguntas para este 120 Responde e não as viu respondidas, não se preocupe porque essas perguntas serão respondidas no próximo episódio. Irei gravá-lo mal a à partida amanhã já estará disponível. Nas plataformas habituais, pois claro. Uh, muito obrigado, Malta, por terem ouvido até ao fim, muito obrigado por terem deixado perguntas. Podem apoiar o projeto em patreoncom futebol 120 e ter um podcast extra, prognósticos, uh, olhos estáticos, onde faço análise uh, coletiva a uh, determinadas equipas, uh, também outros conteúdos exclusivos. Uh, no, portanto em patreon.com barra futebol 120 um, agradeço a todos os patronos claro, um, agradeço a todos também que, que deixam perguntas constantemente uh, estou, estou muito grato por isso um, e, e pronto e é isso <risos> uh, espero que tenham gostado, forte abraço o meu nome é Pedro Machado e este foi mais um 120 Responde